0: Queridos hermanos, seguimos, como durante todos estos días de la misión, mirando hacia algunos temas fundamentales de nuestra vida cristiana. Y algo que ocupa o que tiene que ocupar en nuestra vida cristiana un lugar principal, un lugar central, es la oración. Vamos a reflexionar un poco sobre eso en primer lugar, nos podemos preguntar qué es la oración y conocemos la definición que nos dan los santos, dice es levantar la mente a Dios, es decir, es hablar con Dios. ¿Y de qué manera podemos hablar con Dios? Hay muchas maneras, tenemos lo que se llama la oración mental y la oración vocal. En la oración vocal hablamos con Dios pronunciando palabras. O salta o pronunciándola con los labios, en la oración mental es interiormente que nos ponemos en contacto con el Señor. La oración puede ser también privada, entra uno, le, le, uno en la iglesia, se arrodilla delante del Señor y conversa un rato con Él, o la que uno puede hacer en su casa, entrar en tu cámara para orar en silencio, dice Jesús, y puede ser la oración pública cuando nos reunimos, por ejemplo, para rezar el Rosario o en la oración por excelencia que es la Santa Misa. Se puede rezar con fórmulas, es decir, con oraciones que tienen una fórmula ya hecha por la Iglesia o por el mismo Cristo, como el Padre Nuestro, o con las palabras de Dios, como el Ave María, palabras inspiradas del Evangelio, o podemos rezar también diciéndole al Señor las cosas tal como nos vienen a la mente y al corazón es decir, nadie puede decir yo no sé rezar porque aunque no sepa las fórmulas, las oraciones de memoria, sin embargo simplemente hablando con Dios de aquello que le sale del corazón ya está rezando ¿y se puede hablar con Dios? ciertamente que sí Dios nos escucha pero a veces tenemos la impresión de que hablar con Dios es un monólogo es decir, yo hablo ¿Pero puede establecerse con Dios una conversación, es decir, que Dios me hable? Ciertamente que sí, pero en esto hay que tener cuidado, no hay que esperar cosas extrañas, cosas extraordinarias, apariciones de ángeles o sentir incluso palabras así que el Señor me estuviera soplando en el oído como alguien que me está contando un secreto. Dios habla, ciertamente, pero no de esa manera, Dios no habla en el ruido. Ahí se equivocan aquellos que copiándose de los pentecostales protestantes quieren hacer sentir al Espíritu Santo y a veces lo provocan con reuniones largas, con oraciones, con gestos, con gritos, hasta provocar una especie de estado de histeria colectiva donde se ponen a hablar en lenguas si y creen por ahí que es el Señor el que está hablando. El Verbo de Dios, dice el Santo que hoy celebramos, San Juan de la Cruz, el Verbo de Dios habla en el silencio. Dios llega a nosotros silenciosamente, sin ruido, como el agua que va penetrando una esponja o como el café que va entrando en un terrón de azúcar que dejamos en la cucharita. ¿Y de qué manera habla Dios? Dios habla cuando nos ilumina la inteligencia para que podamos entender, por ejemplo, alguna frase del Evangelio, que a lo mejor la hemos escuchado miles de veces, y de pronto se nos ilumina con una luz nueva y tiene un mensaje que puede cambiar nuestra vida. Dios habla silenciosamente también cuando inclina suavemente nuestra voluntad para que podamos cumplir algún buen propósito, de esa manera habla Dios a la inteligencia iluminando y a la voluntad atrayéndola y moviéndola hacia el bien, pero con suavidad, con serenidad. ¿Y para qué hablamos con Dios? Hablamos con Dios para varias cosas. Algunos se acuerdan, como decíamos el otro día, de Dios solamente cuando tienen que pedirle algo. Está bien, y después diremos algo sobre eso. Pero pensemos, en primer lugar, que lo primero que tenemos que pedirle a Dios es perdón. Es lo que hace la Iglesia cuando empieza la Santa Misa. Empezamos reconociendo nuestros pecados para poder celebrar dignamente los santos misterios. La primera actitud del cristiano, decíamos, es reconocerse pecador. No es cristiano, no es católico aquel que dice, yo no tengo pecados, yo soy bueno, no es reconocernos pecadores, y entonces, al empezar a hablar con Dios, pedir perdón por nuestros pecados. Y luego, hay una oración que es una oración gratuita de alabanza, dar gloria a Dios como hacemos en el gloria de la Misa, porque es bueno, porque es grande, porque su misericordia es eterna, porque se hizo hombre por nosotros, porque nos dio la vida, por tantas cosas. Y junto con la alabanza, Viene otra forma de oración que es la acción de gracias. Dar gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. Y todo lo que recibimos lo tenemos como recibido de Dios. Todos los bienes que tenemos, en el cuerpo o en el alma, el aire que respiramos, el sol que nos alumbra, la salud, el pan de cada día, las personas queridas que nos rodean, todo lo que tenemos lo tenemos como recibido de Dios. Y entonces la oración del cristiano tiene que ser también oración de acción de gracias. Y luego la oración de petición, es decir, pedirle a Dios las cosas que necesitamos. ¿Y es legítima esta oración? Sí, también, con tal que no sea la única, la única. con tal que no nos acordemos de Dios solamente cuando nos viene o como decíamos el otro día cuando estamos con el agua al cuello. Pero hay muchas cosas que necesitamos y que se las podemos pedir a Dios. Y el Señor nos enseña eso con sus palabras en el Evangelio. El Señor nos puede pedir y, re y recibiréis. Y no solamente nos enseña a pedir, sino que nos enseña a pedir con insistencia. Nos pone parábolas, es decir, ejemplos. El de una pobre viuda viejita, que tiene un asunto judicial y va a ver al juez, y el juez es un sinvergüenza. Pero esta viuda va una y otra y otra vez, y al final dice, aunque el juez sea injusto, por lo menos para sacársela de encima le va a hacer justicia y la va a escuchar. De esa manera nos dice Cristo que tenemos que hablar a Dios. Y nos pone otra comparación, la de un buen señor que está durmiendo y llega de noche un amigo y le golpea la puerta de la casa. Y este se asoma por la ventana y le dice, ¿qué crees? Mirá, dice, me han llegado visita de sorpresa. Sí, bueno, pero yo estoy durmiendo ya y mi mujer está acostada, déjate de molestar. Y el otro sigue insistiendo, no, mirá, me han caído visita de sorpresa, casi no tengo que darle. ¿eh? Dame dos panes. Se conformaba con poco. Sí, suponemos que le habrá pedido junto con los panes una latita de paté de foie, un poco de jamón y alguna botella de vino pero, y el otro insiste, insiste dice y al final, aunque sea para que se deje de molestar le va a dar lo que pide y el Señor nos dice eso en la oración de petición que le pidamos de esa manera que le pidamos con insistencia que le pidamos hasta molestar, si es que así se pudiera decir si es que se pudiera molestar a Dios ¿Y cuántos ejemplos hay de eso en la oración de los santos. El, el de aquella mujer, Santa Mónica, ¿eh? que tenía un hijo, Agustín, y este hijo andaba por mal camino en todos los sentidos, en su vida desordenada de pecado y en la inteligencia que lo llevaba por los caminos de la herejía. Y Santa Mónica rezaba y rezaba y rezaba, y una vez le caía a verlo a San Ambrosio, que era obispo de Milán, con sus oraciones y con sus lágrimas y San Ambrosio, que tenía posiblemente menos paciencia que Dios, un día le dice a Santa Mónica, andate tranquila, mujer, dice, Dios no va a permitir que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y fueron las lágrimas de Mónica y fue la oración insistente de Mónica la que consiguió cambiar el corazón del hijo y transformar a Agustín el que pecaba con la carne y con la inteligencia en uno de los más grandes santos de la Iglesia. Fue esa oración insistente. Pero ¿para qué? ¿Para qué hay que insistirle a Dios? Si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y basta con que se lo digamos una vez, Dios no es una oficina pública donde uno tiene que insistir una y otra vez y conseguir una cuña y una recomendación y mandar una carta a los diarios, qué sé yo, para que me pongan el teléfono, por ejemplo. ¿Eh? Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y a veces le basta una palabra. Esa oración de la Virgen en las bodas de Cana. Señor, no tienen vino. Ni siquiera le hace un pedido. Lo informa a Cristo. Y ella ya sabe que Cristo escucha esas palabras que, al exponer la necesidad, ya son una forma de oración. No es Dios el que necesita de nuestra insistencia, pero somos nosotros los que necesitamos de esa insistencia. Nosotros necesitamos rezar y rezar con insistencia para disponernos a recibir aquello que Dios quiera dar para que nuestra oración sea una petición hecha con fe, con confianza. Eso es lo que el Señor pone como condición a todos aquellos que se le acercan en el Evangelio. Una fe intensa, una confianza grande. Y a veces no tenemos esa fe intensa. Y es la oración repetida la que va creando en nosotros esa fe, esa confianza, esa conciencia de que por nuestras fuerzas no podemos nada y que necesitamos fuerza de Dios. Esa actitud de humildad del que pide, esa tiene que ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano que pide de Dios tiene que ser una actitud humilde, como la de aquel mendigo que silenciosamente tiende una mano o pide con palabras suaves una limosna por el amor de Dios. ¿Qué pensaríamos nosotros de un mendigo que viene a pedir y lo que hace es agarrarnos de la camisa y decir, deme plata porque tengo que comer? ¿Eh? Uno rechazaría al que pide de esa manera, al que pide con soberbia. En cambio, nuestra oración a Dios tiene que dirigirse así, con humildad. Y para lograr la humildad tenemos que tener conciencia de que necesitamos de Dios. La oración no es, como decíamos el otro día, no puede ser una especie de fórmula mágica. Y mencionábamos, por ejemplo, esas cadenas de oraciones o esas cadenas que se reparten por escrito. Y mencionábamos esas fórmulas infalibles ¿eh? que van unidas a prácticas que muchas veces son supersticiosas. Esas oraciones que después por ahí aparecen en los diarios, creo que es la oración a Santa Clara la que dice que si uno repite esta oración durante nueve días y prende unas velas hasta que se consuman, aunque no tenga fe, obtendrá todo lo que quiera pedir. Eso no es católico y la primera que no estaría de acuerdo con esa oración sería Santa Clara. Eso es superstición. La oración no es una fórmula mágica por la cual yo puedo obligarlo al santo a hacer lo que yo quiera. ¿Eh? como es superstición, qué sé yo, eso que se usa en algunas partes de poner al santo en penitencia, por ejemplo, San Antonio no consiguió novio, entonces se lo cuelga con la cabeza para abajo o se lo pone de cara contra la pared. Eh, eso es querer manejar a los santos, es querer apoderarme de Dios, es querer obligarlo a Dios a que haga mi capricho. Eso no es pedir con humildad. Hay una oración al Espíritu Santo, que en general está bien, pero tiene una frasecita, sale en los diarios también, que dice, infaliblemente conseguirá lo que pide el que recee. Es decir, es como un contrato, yo lo obligo a Dios, lo obligo al Santo, y si no lo puedo obligar, lo castigo, lo pongo en penitencia. Eso es superstición, como son superstición esas cadenas, como son superstición toda una serie de prácticas que tienen muy poco que ver con la oración, que es petición y petición humilde. Humilde y con confianza, porque la oración es una fuerza, invisible, pero es una fuerza tremenda. Es una fuerza que puede mover incluso el corazón de Dios, no porque el hombre pueda hacerse dueño de Dios, como decíamos recién sino porque Dios ha querido que nosotros consiguiéramos muchas cosas recurriendo a esa fuerza invisible. Y porque lo que ponemos delante de Dios en nuestra oración no son solamente nuestras necesidades y nuestros propios méritos, sino que en la oración del cristiano son los méritos de los santos, es el amor de la Virgen y sobre todo son los méritos y el corazón de Cristo lo que nosotros ponemos en la oración. Y a Dios de esa manera lo estamos moviendo. Por eso la oración del cristiano pide y termina diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, por Dios te lo pido, por Cristo. Por ese Cristo que es Dios que me amó, por ese Cristo que es Dios que se hizo hombre por mí. Por ese Cristo que me amó hasta la última gota de sangre en la cruz. Por ese Cristo que por la encarnación se hizo hermano mío. Ese es el motivo por el cual pido y ese es el motivo que puede mover el corazón de Dios. Como esas palabras que decíamos, esas palabras de la Virgen. La Virgen que le dice a Cristo, Señor, no tienen vino. Siempre me ha llamado la atención este milagro, y no es solamente por el vino. Hay otros milagros que uno los entiende mucho mejor, ¿no es cierto? Imagínense, Cristo se encuentra con aquella madre que está llorando al hijo muerto. O Cristo se encuentra con el leproso que la carne se le cae a pedazos. O con aquel ciego que le dice, Señor, que vea. Son casos que mueven la compasión y evidentemente el corazón de Cristo tenía esos sentimientos humanos. En cambio, podríamos decir que el milagro de las bodas de Cana es un milagro casi de lujo. Es un milagro que Jesús lo hace para que no, para limpiar un leproso, para resucitar un muerto, para perdonar a un pecador sino para que unos pobres novios no hicieran un papelón en el día de la fiesta porque les estaba faltando el vino. ¡Qué delicadeza en el corazón de Cristo! ¡Y qué delicadeza en el corazón de la Virgen! Que sin que nadie le dijera nada, con esa sensibilidad particular de madre se dio cuenta de la preocupación de los novios y se lo dice en secreto a Jesús. Y parece que Jesús la rechaza. Mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? como diciéndole, no somos los dueños de la fiesta. Pero la Virgen ya sabe que Cristo la ha escuchado. Jesús siempre escucha el pedido, la oración de la Virgen. Y entonces, sin más palabras, les dice a los servidores, hagan lo que Él les diga, los pone a las órdenes de Cristo y Cristo se manda ese tremendo milagro de convertir aquellas ánforas, aquellos odres, en vino y en vino de primera calidad. ¿Eh? Que le hubieran envidiado que se llovían que en Gollenechea, o cualquiera de esos, ciertamente Cristo. ¿Eh? Pero ese milagro de delicadeza, por pedido de la Virgen, Jesús siempre escucha las palabras de María. La oración mueve el corazón de Dios. Y sobre todo cuando esa oración llega al corazón de Dios por la intercesión de los santos, de la Virgen Santísima, sobre todo que es nuestra intercesora por excelencia y por los méritos de Cristo. La oración puede mover el corazón del hombre. Pensemos en el ejemplo que decíamos recién de Santa Mónica. ¿Cuántas veces el sacerdote tiene que recibir a personas que no saben qué hacer con una persona querida, con un amigo que anda por mal camino? o por un hijo. ¿Cuántas veces un padre o una madre lloran? Pero nosotros hicimos todo lo posible para educarlo bien, para educarlo como cristiano, y sin embargo ahora no quiere saber nada con las cosas de Dios, anda en malos pasos, me hace sufrir, me preocupa. A veces dentro de un mismo matrimonio, aquella esposa, aquel esposo, que es motivo de dolor, de sufrimiento, y yo ya no sé qué hacer, yo se lo he dicho tantas veces y apenas abro la boca nos ponemos a discutir, aquella persona que ha sido educada en la fe y que la ha perdido y que uno quisiera cambiarlo, y cuántas veces decimos ya desesperados cuando hemos hecho todo lo posible, no me queda más que rezar, ¿cómo? Oh, eso es lo primero que tendríamos que haber hecho. Ese es el primer paso que tenemos que dar antes de hablarle a una persona. Porque nosotros podemos hablar, porque nosotros podemos aconsejar, porque nosotros podemos reprender, porque nosotros podemos discutir, pero es Dios el que puede cambiar el corazón y el alma de una persona, es Dios el que puede enderezar un corazón torcido, es Dios el que puede iluminar una al un alma que está en la oscuridad. Y ese es el primer camino que tenemos que emprender para el bien de una persona. Es el camino de la oración. El otro día citábamos aquellas palabras que le dice durante una misión la Virgen a Santo Domingo. Siembras mucho, pero riegas poco. Desparramas toda la semilla de la palabra, pero para que crezca la semilla hay que regarla. Y es la oración la que hace crecer esa semilla que está sembrada en las almas. Y esa oración por una persona tiene que ser paciente. Dios sabe cuándo es el momento de cada uno. Dios sabe cuáles son las resistencias que puede encontrar en un alma, pero Dios tiene enorme paciencia y sigue llamando y llamando y Dios sabe cuál es el momento de cada uno. La oración es una fuerza capaz de mover el corazón de Dios, capaz de cambiar el corazón del hombre. E incluso podríamos decir, es una fuerza que puede cambiar la historia. La historia no es un cauce ciego, inexorable. A veces nos desalentamos. ¿En qué mundo vivimos? En un mundo que se aparte de Dios. En un mundo donde hay tanto odio, tanta guerra, tantas injusticias, tanta corrupción, tanta disgregación de la familia, tanto veneno. En un mundo donde los hombres han dejado de ser hermanos y parece que las cosas cada vez van peor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? Dan ganas de bajar los brazos. Viene la tentación de pensar que no hay nada que hacer. Uno se cansa de nadar en contra de la corriente. El Papa Pablo VI decía una vez a veces tenemos la sensación de estar predicando en el desierto y sin embargo lo que puede parecer humanamente imposible no es imposible para Dios que es el Señor no solamente de los corazones de los hombres sino que es el Señor de la sociedad, es el Señor del mundo y es el Señor de la historia. y ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Señor? <risa> Hoy decía que tenemos que rezar con insistencia para disponernos a la humildad y estar dispuestos a recibir lo que el Señor nos quiera dar. Dice San Agustín también que todo lo que le pedimos a Dios, si pedimos bien, está encerrado de alguna manera en el Padre nuestro porque es la oración que Jesús nos enseñó. ¿Cómo tenemos que rezar? Cuando recen, recen así, Padre Nuestro. ¿Y qué pedimos en el Padre Nuestro? Varias cosas, pero que las podemos resumir en dos. En primer lugar, pedimos el Cielo, la vida eterna. Venga tu Rey. Y en segundo lugar, pedimos todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra para llegar al Cielo. Danos el pan de cada día que es el pan de la mesa, que es el pan de la Eucaristía, que es el pan de la Palabra de Dios, y son todas aquellas cosas materiales que necesitamos para llegar al Cielo. Ahora bien, cuando pedimos el Cielo, eso se lo tenemos que pedir a Dios sin condiciones, porque sabemos que Dios qué quiere para nosotros, el Cielo. Esa es la voluntad de Dios, nuestra justificación. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso está bien claro en la Escritura. Entonces eso se lo tenemos que pedir sabiendo que es una cosa buena lo que pedimos. Pero cuando le pedimos los bienes de aquí de la tierra, ¿es lícito pedirlo? Claro, todas las cosas son creadas buenas por Dios y si las usamos bien nos llevan al cielo. Pero como a veces no las usamos bien, pedimos y pensamos que Dios no nos escucha y lo que pasa es que nosotros pedimos como los chicos caprichosos. El chico caprichoso se emperra con que le compren algo. Mamá, cómprame eso, ¿no, nene? Eso vos no te hace bien. Eso no lo podés comer porque no escuchas razones. Pero, nene, en casa no hay plata para comprarte en la Navidad, No, pero yo lo quiero y lo quiero. A veces somos como el chico que no entiende razones, como el chico que se encapricha, que se empaca, que se le mete en la cabeza que quiere una cosa y no hay papá ni mamá que lo puedan hacer cambiar o entender que eso no es para él. Y a veces con Dios nos portamos así. Todas las cosas que podemos pedir aquí en la Tierra las tenemos que pedir de alguna manera condicionalmente. ¿Qué podemos pedir? Cualquier cosa, mientras no sea pecado. Podemos pedir la salud, podemos pedir conseguir trabajo, podemos pedir la solución de un problema, podemos pedir aprobar un examen, eh, podemos pedir, si ustedes quieren, hasta sacar el pro de la lotería, aunque a veces me parece tonto meterlo a Dios en pequeñas cosas. Pero, 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 todas esas cosas, en el fondo, el cristiano las tiene que pedir diciéndole a Dios, Señor, te pido esto, si es que esto es lo mejor para mí. Te, mido, te pido que me des la salud, te pido este trabajo, te pido la solución, si esto es lo mejor para mí. Pero si no, Señor, yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad. Yo te pido que me soluciones este problema, pero si este problema es la cruz con la que vos querés que yo me santifique, Señor, yo estoy dispuesto a aceptarla, aunque esa cruz sea pesada y aunque me cueste. Esa tiene que ser la actitud humilde del cristiano. Pedir, el cielo sí, sin condiciones, pero todas las otras cosas que pedimos al Señor, todos los bienes materiales, todas las cosas de la tierra, Señor te lo pido, pero si eso es lo mejor para mí. Dios siempre escucha nuestra oración, pero a veces Dios nos puede dar las cosas cambiadas, y nosotros como los chicos nos empacamos y nos enojamos. Pero si confiamos en el amor de Dios, sabemos que lo que Él nos dé, aunque en este momento no lo entendamos, a la larga es lo mejor para nosotros. Y que nadie conoce mejor qué es lo que me conviene que el Señor que me ha creado. Y una última observación. Decíamos que la oración ocupa un lugar central en nuestra vida. Para muchos no los ocupa, ¿por qué? Porque la oración no tiene nada que ver con el resto de la vida del cristiano. Porque le damos a la oración o la misa un lugar como si fuera una habitación incomunicada, que no tiene nada que ver, decíamos el otro día, ni con el trabajo, ni con la vida de familia, ni con las diversiones, ni con los negocios, ni con la profesión. Y no tiene que ser así. La oración y entre las oraciones la misa tiene que ser para el cristiano el centro, el eje de la vida. Y lo podemos explicar de una manera muy simple. En la misa hay un momento que es el ofertorio. En el ofertorio le ofrecemos a Dios, por el sacerdote, el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero el cristiano, cuando se acerca a misa, al menos el domingo, junto con el pan y con el vino, tiene muchas otras cosas que poner para ofrecerle al Señor. ¿Y qué es lo que tiene que poner? Toda su vida, todas sus acciones. Él mismo tiene que ponerse sobre la patena y en el cáliz. Señor, te ofrezco todo lo que he hecho en esta semana y Señor, pongo en tus manos la semana que va a venir. Y de esa manera, nuestras acciones, todo lo que le ofrecemos a Dios... Se transubstancia, también se transforma. ¿En qué? El pan y el vino se transubstancian, se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Y nuestras acciones en qué? Nuestras acciones se cambian adquiriendo valor de eternidad. Todas las cosas que hacemos en un instante caen en el pozo profundo del pasado. Yo hago un movimiento con la mano, ya está, ya pasó, ya quedó en el pasado. Pero cuando yo lo que estoy haciendo se lo ofrezco a Dios, eso queda grabado, queda inscripto en la eternidad, adquiere valor de eternidad, hasta los gestos más pequeños. Dice Jesús en el Evangelio, ni un vaso de agua dado por amor mío quedará sin recompensa en el cielo, y entregar un vaso de agua es muy poca cosa. Y es un gesto que uno lo no puede hacer por un simple motivo humano. Pasó, quedó en el pasado, se acabó, se terminó. Pero si ese vaso de agua yo lo he entregado por amor de Cristo, entonces adquiere valor de eternidad. Es un pequeño gesto, es un mérito que pesa en la balanza del juicio. Es un gesto que queda escrito en el libro de la vida. Y esa es la importancia de que la oración del cristiano se haga también ofrecimiento de la vida. Y si mi oración toma ese sentido, si yo soy capaz al empezar el día de ofrecerle el día al Señor y al final de la semana de venir y poner en la patena con el cáliz, con el pan y con el vino todas mis acciones de la semana, entonces eso tiene que influir en mi vida. ¿De qué manera? Porque si yo sé que al empezar el día le ofreció al Señor todo lo que iba a hacer, porque si yo sé que todo lo que hago durante el día, el trabajo en la casa, en la fábrica, en la oficina, en el taller, en el campo, el cuidado de los niños, el estudio, si yo se lo he ofrecido a Dios, no le puedo ofrecer cualquier porquería. Mi ofrecimiento tiene que ser como el sacrificio de Abel que le ofrecía a Dios lo mejor. Y no como el sacrificio de Caín que le ofrecía los requechos, lo peor, lo que le sobraba. Yo no puedo ofrecerle mi día al Señor y después durante ese día portarme como un vago, portarme como un sinvergüenza, que no puedo venir a poner basura sobre el altar en el momento del sacrificio de la misa. Entonces ahí es donde tiene que entrar la oración y la misa en mi vida como cristiano, porque ahí... Todas mis acciones se transforman y adquieren valor para el cielo, adquieren valor de eternidad. Y al ofrecerle al Señor el día que comienza, y al ofrecerle en la misa la semana que voy a comenzar, le estoy pidiendo gracia, le estoy pidiendo fuerza. Es la misa la que me obliga a vivir mejor como cristiano. Es una frase, es una expresión de un personaje gran personaje curioso desconocido de nuestra historia argentina, el Fray Francisco de Paula Castañeda, fraile franciscano, educador, misionero entre las los indios, creador de escuelas y de reducciones y un hombre de un gran espíritu combativo, que, cuando Rivadavia, tal vez más por tonto que por malo, empezó a meterse de santo padre y de reformador de la Iglesia Fray Castañeda lo enfrentó a Rivadavia públicamente y llegó a sacar hasta siete periódicos al mismo tiempo. Y tenía una pluma ágil, eh, graciosa, un estilo combativo, incisivo, irónico, era tremendo. Si me perdonan la anécdota, una vez Rivadavia lo mandó a llamar al padre Castañeda porque no sé qué barbaridad había dicho, lo mandó a citar y eh, Fray Castañeda le dice, díganle al señor presidente que no puedo ir porque acabo de tomar una purga pero si me necesita para confesarse, allá voy, dice, con purga y todo. Bueno, este personaje, un día alguien le dijo, pero dígame, padre, ¿por qué no se deja de armar lío, de meterse en problemas y se dedica a celebrar tranquila y santamente su misa? ¿Y saben lo que les contestó Castañeda? Precisamente, dice, es mi misa la que me obliga a hacer todo lo que estoy haciendo. Era en la misa donde él encontraba no solamente la fuerza, sino la necesidad de pelear por la iglesia atacada, de pelear por Cristo, de pelear por la verdad, de pelear por la justicia. De esa manera entonces tiene que influir. Mi vida en la misa porque sé que le estoy ofreciendo esto al Señor y no le puedo ofrecer cualquier porquería. Y la misa en mi vida para encontrar en la palabra de Dios y en el alimento de la Eucaristía el coraje y la fuerza para vivir como cristiano, aunque eso cueste, aunque signifique cargar la cruz, aunque signifique nadar contra la corriente, aunque esté por encima de mis pobres fuerzas de hombre pecador. Entonces sí podemos decir que la oración puede ocupar en nuestra vida cristiana un lugar central. Y así, en ese contacto con Dios, iremos logrando que el centro de nuestra vida sea el mismo Señor.